0: Tady je Daniel z nového kostela v Litomyšli. V betonovém kostele natáčím podkásty na Beton Info. Jak můžete říkat, že je Bůh láska? Jak může Bůh dopustit umírání dětí a nebo jejich rodičů? Jak se může dívat na utrpení, na těžkosti života, bídu a hlad? Většinou nechám po takovém výkřiku chvíli ticha. Ptám se sebe a případně i toho člověka, proč si to myslí a proč to říká. Dost často je to výkřik bolesti po nějaké osobní tragédii nebo je to projev zcela pochopitelného žalu. No nesmějte se třeba politického anebo klimatického žalu. Prostě naslouchám a nechám si vyprávět příběh. Jen v případě, kdy jsem si naprosto jist, že ten výkřik má být zdrcujícím argumentem na začátek diskuze, ze které mám já odejít jako spráskaný a hloupý pobožný pes, jen tehdy po chvilce ticha vybuchnu zase já. Copak právě my lidé máme právo soudit lásku? Ano, na tomto světě máme ještě více hrůz, než dovedeme vypovědět a vypsat, ale kdyby nebyl Bůh tou láskou, bylo by to zcela k nepřežití. A my tu stále ještě jí jsme. Pánu Bohu vadí daleko více, než si myslíme, že spravedlivý trpí, lhář se směje, děti umírají, rodiče nechávají po sobě siroty. Ano, vadí mu zběsilé nemoci, které napadají lidskou existenci, jak se jim to zlíbí. Bůh tu bídu nese s námi. Možná proto hned něco nedělá, protože mu to spolunesení připadne důležitější. Ale nám je těžké připustit si, že to Boha taky štve, když plítvá energií na naslouchání a už vůbec nevidíme a nechápeme, že by s tím taky něco chtěl dělat, když neodpovídá a netrestá hned. Útočíme na něj, že dělá málo, Pro nás lidi je také obtížné i jen připustit, že se s tím vším ještě dá něco udělat. Jistě, část lidí to vůbec neštve. Je jim to naprosto fuk, i Bůh je jim ukradenej, ovšem až do té doby, než se jich ta bída světa taky dotkne. Taky Bůh, sám Bůh, se nehrne do nějaké své obhajoby. Nedává od nás ruce pryč, jako že on za to nemůže a my za to můžeme v celé šíři. Vidí naši bídu, kterou si dětíme z generace na generaci, ale neplítvá silou na to, co nepomáhá. A co vlastně tedy pomáhá, co dělá ten Bůh? Jeden z jeho světků, a Pavel, tvrdí, že ta pomoc už přišla na svět v Ježíši Kristu, který je dobrou zprávou, řecky evangeliem, to je slovo, které radši nepřekládáme. A ten Pavel píše římským křesťanům. Nestydím se za evangelium. Je to moc boží ke spasení pro každého, kdo věří. Předně pro žida ale také pro řeka. Vždyť se v něm zjevuje boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře. Stojí přece psáno, spravedlivý z víry bude živ. A dodává několik slov o stavu našeho světa. Psal to před tisíci lety, ale platí to dodnes. V těch větách je popsána zpráva o stavu našeho světa podobně, jako ji prezidenti přednášejí před komorami parlamentů. Pán Bůh tu ústy Pavlovými vyjadřuje své znepokojení s každodenní skutečností a také dává najevo silnou vůli ke změně, kterou nechá popsat v dalších kapitolách toho dopisu do Říma. Tady je znát, že mu svět není ukradený, protože hned v té první kapitole zmíněného listu do Říma nechá napsat tato slova. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční. Nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich zcesná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí že jsou moudří, ale upadli v bláznovství, zaměnili slávu nepomíjitelného boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernošců a plazů. Zajímavé je, že na rozdíl od lidí nevidí Bůh zapotřebné rozpohybovat soudní mašinérii a vrát síru a hněv. My jsme si to všechno tak bolavé způsobili svojí nevděčností a neochotou připustit, že by někdo jiný měl také nějaká práva. A ten jeho, ten boží hněv proti všemu tomu zlému vypadá tak, že nás lidi nechává v tom, v čem jsme. To je snad ten největší trest, který nám Apoštol Pavel popisuje proto, abychom z něj hledali cestu ven. Dokonce nám v popisu naší bídy napovídá, kudy ven. Zase cituji. Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla. Vyměnili boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo stvořiteli. On budiš veleben na věky. Amen. Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnili přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku se ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému. Muži z muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě, Dostávají zaslouženou odplatu za svoji zcestnost. Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. Jsou plní nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti. Jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost. Jsou donašeči, pomlouvači, bohu odporní, spupní, nadutí, chlubiví, vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování. Vědí o spravedlivém rozhodnutí božím, že ti, kteří tak jednají, jí jsou hodni smrti a přece nejen, že sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují. Představte si, některé lidi tato slova nastartovala a vidí v nich žalobu na ten zlý svět. Především na ty jinak orientované, kteří z toho všeho čouhají na první pohled. Podle pozemských žalobců by znechucení nad všemi hambatostmi nemělo zapadnout a proto potřebuje pán Bůh lidskou pomoc. Proto je dobře ostouzet všechny křiklavé hříchy. Tak si to myslíme, je to samozřejmě hloupost. Stačí se podívat na existenci všech inkvizic a církevních soudů, co dokázali. Ovšem tím vším se pán Bůh nevysiluje. Jiným lidem tato slova napovídají, že je lépe řešit příčinu než důsledky. Tedy má smysl poznávat tvůrce, protože je možné poznat jeho moc, když budeme přemýšlet o jeho díle. Má smysl pěstovat vděčnost a důstojnou pokoru. Je dobré vzdávat Pánu Bohu čest a slávu, jinými slovy čekat od Boha pomoc a říci si o ní. Apoštol tu vysvětlil existenci naší bídy. To není kniha o druhých, to je kniha o lidstvu a v něm i o mně. Nakonec vidíte, že si pán Bůh vyvolil lidi, jak popisuje celá stará smlouva, aby jednom na tom svém národě ukázal, čeho jsme schopni. Takže to nebude list pro hřešků, které máme trestat, protože se proti nim pán Bůh hněvá. pak? Hněvy a tresty necháváme pánu Bohu. Není třeba mu pomáhat. Nám Spolu s tím apoštolem sluší hledat cestu ven ke spravedlnosti: cestu jak všemu tomu, co máme ve vínku nepodlehnout a nezůstat v té bídě. S jedním starosmluvním prorokem Joelem prosíme, ušetři hospodine svůj lid, nevydávej své dědictví potupě. Proč se má mezi národy říkat? Kde je jejich Bůh? Pro všechny nespravedlivé, pro nás, trosky a bídáky, je to evangelium, které je mocí boží ke spasení pro každého, kdo věří. Předně pro náboženského člověka, pro ale také pro pohana, tedy pro řeka. Vždyť se v něm zjevuje boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře. Stojí přece psáno, spravedlivý z víry bude živ. V těchto slovech je cesta, o níž jsem mluvil. Je ve víře. Je ve víře, kterou přijímáme a spolu prožíváme. Proto žijeme ve společenství. Proto svoje křesťanství žijeme průhledně a osobně. Proto nemáme rádi pobožné fráze, ale mluvíme o sobě tak, jak skutečně žijeme. A věřte, to má sílu uprostřed všeho, co ve skaženém lidstvu, co ve svých porušených osobnostech a ve svých nemocných tělech a duších neumíme zastavit.